0: Nous recevons aujourd'hui le député de la première circonscription de Paris, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, ainsi que vice-président du groupe d'Amitié, Francis Israël. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, nous sommes en compagnie d'Eglantine Delalleux. Bonjour Eglantine. Bonjour. Alors, Sylvain Maillard, la semaine dernière, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne à la suite de ses propos qui comparaient le Rassemblement National aux héritiers de Pétain. Un recadrage qui a... Émue, on peut le dire, la communauté juive, évidemment, au vu de l'histoire familiale de la première ministre fille d'un, d'un rescapé d'Auschwitz. Est-ce que vous, vous comprenez cette émotion et comment vous analysez cette séquence
1: D'abord dire qu'Elisabeth Borne a eu raison de dire, je, vous ra- je rappelle chez un de vos confrères sur Radio J, de dire que le Rassemblement National était l'héritier du Front National, qui lui-même l'héritier euh, de... De, de, de mouvements, de, de fondateurs euh, profondément antisémites. Vous connaissez euh, l'histoire de leurs fondateurs. Donc je crois que c'est important de le rappeler. Quand la question a été posée, c'est important que la Première ministre le rappelle. Et vous l'avez dit, son histoire, à elle, lui donne encore plus de légitimité pour le rappeler. Est-ce que ça va faire changer, d'un point de vue politique, est-ce que dire que euh, le Rassemblement national est, est, est dans sa construction à des racines antisémites, est-ce que ça va faire changer une seule voix un seul électeur Probablement non. Ce qu'il nous faut, et là, le président de la République a raison, et l- Elisabeth Borne l'a toujours dit d'ailleurs, hein, c'est ce que nous portons à l'Assemblée, c'est de démasquer ce qu'est le Rassemblement national Est-ce à leur actuelle, aurait dû la recadrer à l'Assemblée nationale.
2: En Conseil moi, des je, ministres
1: Ce n'est pas, pas moi de juger sur la forme, et, et de, de ce que euh, on m'a, ra- euh, m'a, m'a raconté sur euh, l'épisode, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Pas du tout dans un genre de recadrage. C'est une discussion qu'il y a eu.
2: Non, mais il a dit qu'on euh, pouvait plus parler. Enfin, combattre le RN pré- avec des mots des années j'étais 90. Pas, j'étais pas
1: pré- Mais je, je je crois que la il a raison. Dire que, euh, dire que au fond, euh, diaboliser le Rassemblement national en disant bah c'est euh, des héritiers euh, des Waffen-SS euh, ne fera pas changer un électeur qui vote pour le Rassemblement national. nous Notre objectif, c'est évidemment de faire en sorte que le Rassemblement national fasse 2% et ne, ne fasse plus euh, 20, 30 ou soit au deuxième tour des élections présidentielles comme il l'est les deux dernières fois. C'est ça notre objectif. Et donc oui, il faut les démasquer sur les incohérences, sur le non-travail. Nous, on a des députés depuis... Euh, plus d'un, plus d'un an, bah, presque un an maintenant. Ils ne travaillent pas. Ils disent n'importe quoi sur l'ensemble des textes, avec peu de positions ou des positions. Euh, je me souviens, ne serait-ce que sur les retraites, sur le travail des seniors, je vous en donnais juste une. Leur seule proposition, c'est de faire en sorte que euh, les seniors ne soient plus... On ne puisse plus les licencier. Protégés comme euh, mm-hmm. des euh, syndiqués. C'est comme des, des salariés syndiqués. C'est-à-dire, tout simplement, vous savez quoi on en, Plus jamais un, 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 un patron emploiera un, un, un senior parce qu'il dit bah, « je ne peux pas le licencier s'il y a un problème » l'ineptie des, des propositions ambi- sur la baisse de la TVA en disant il bah, n'y a plus de TVA sur des produits mmh. on sait très bien que ça ne marchera jamais, on sait tout ça et donc nous on veut le dénoncer, être plus Offensif dans la dénonciation. Parce que pour le moment, ils sont planqués, ils ne parlent pas, c'est les voyageurs clandestins à l'Assemblée nationale et ils surfent sur euh, euh, la folie de de ce qui est devenu la la France Insoumise. Mais
2: est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté de la part du président sur le cas du du maréchal Pétain Parce que selon l'entourage d'Emmanuel Macron chez nos confrères du Monde, le chef de l'État voudrait réhabiliter Pétain, il voulait déjà le faire en 2018 pour reconquérir l'électorat de Marine Le Pen. Est-ce que vous y croyez
1: Je n'ai jamais entendu. C'est ce qui est euh... écrit dans dans un article du Monde. Ok, je n'ai jamais entendu un seul. Euh, propos du président de la République, une seule attitude qui pourrait euh, laisser penser ce que vous êtes en train de dire. Voilà, tout simplement.
0: Alors, le Rassemblement National a, a fêté euh, il y a quelques jours, euh, a célébré les, les cinq ans de, de ce qu'on appelle euh, son rebranding hein, en, en, en anglais, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir donc changé de nom. Est-ce que euh, vous pensez sincèrement qu'il y a des différences entre FN et RN sur les cinq dernières années Est-ce que les choses ont changé euh, dans, leur, euh, dans le fond et dans la forme
1: Vous savez, le point commun entre l'extrême gauche et l'extrême droite, d'ailleurs c'est intéressant quand vous regardez les votes, c'est en pourcentage de votes, on, on a des milliers et des milliers de votes depuis le début de la mandature, c'est intéressant, les partis les plus proches dans leur vote, c'est la France insoumise et Rassemblement national, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Vous savez quoi Ce sont deux extrêmes, et qui au fond prospèrent sur la haine euh, d'un adversaire prétendu, la, le problème de la France. Euh, la France insoumise, c'est sur le riche et le juif, et sur euh, le rassemblement national euh, c'est l'immigré, c'est le musulman c'est comme ça, c'est à cause de l'autre que ça ne fonctionne pas. C'est très, enfin, c'est très classique, horriblement classique comme fonctionnement. C'est comme ça que fonctionnent les extrêmes. Et ben, nous, nous les combattons avec Renaissance, avec la majorité présidentielle, de dire, de, de que dire voilà, stratégie... de
0: rappeler ce que sont les, nos valeurs, et de se battre sur nos valeurs. Sauf que la stratégie a, a changé, c'est-à-dire que le, le RN est beaucoup moins euh, vindicatif. Est-ce que cela, euh, et c'est, c'est le cœur du débat qui, qui euh, agite la majorité, est-ce que ce n'est pas plus difficile à combattre quand euh, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de, de, de sortie comme ça, qui peuvent être pointés du doigt. En fait, il y,
1: y a des, comme vous dites, des dérapages.
0: Quand on parle tout à l'heure de ce qui sort des idioties
1: sur le senior, sur la... T- Il y a plein de choses, de dé- mais non, en fait, on, est pas on entend tellement là. la sonorité de la France insoumise qui, en permanence est dans l'outrance, à permanence, et à vouloir euh, hystériser le combat, qu'en fait, ils rendent inaudible euh, euh, le rassemblement national qui là Justement, vos adversaires
2: disent que la majorité
1: perd là-dessus. Et, et donc, notre notre objectif, pardon de vous, vous couper, notre objectif, c'est évidemment de répondre à ce que dit la France insoumise, mais surtout de ne pas oublier que notre adversaire, notre vrai adversaire politique. Notre adversaire, c'est le Rassemblement National. C'est eux qui sont, euh, qui sont toujours au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est eux qui conquèrent hein, beaucoup de, de circonscriptions sur le désarroi d'une partie de nos concitoyens. Donc c'est eux nos adversaires, c'est pas la France Insoumise. Mais la France Insoumise consomme pour nous tellement d'énergie dans mmh. leurs outrances, et tellement de bandes passantes pour nos concitoyens, qu'en fait, ce sont... vous savez quoi La France Insoumise, c'est les idiots utiles du Rassemblement National. C'est vraiment les idiots utiles. Ils sont là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font prospérer le Rassemblement Mais national.
2: Mais quand Yael Brun Pivet euh, parle de qualifie le député du RN, Sébastien Chenu, d'excellent vice président, est ce que vous ne contribuez pas non plus à une sorte de normalisation aujourd'hui du Rassemblement national au sein de, de l'Assemblée?
1: Il n'y a aucune normalisation. Nous ne votons aucun de leurs amendements. Nous ne travaillons pas avec le Rassemblement Est-ce national. Est-ce qu'il y a le aurait dû aucun, dire cette nous phrase Nous n'avons aucun contact, si ce n'est euh, euh, de la civilité euh, d'un député, du, du respect que nous avons. Les dé, nous devrions avoir des députés les uns envers les autres. Il n'y a aucun travail en commun, aucun vote d'amendement, euh, aucun texte signé avec le Rassemblement national. Et pour nous, il y a totalement une étanchéité absolue euh, entre Renaissance et, et, et le Rassemblement National.
2: Mais Sylvain Maillard, Marine Le Pen est aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français. Il y a des manifestations néo-nazies, l'antisémitisme et le racisme augmentent, les élus sont menacés. Quand est-ce que la majorité s'inquiète
1: Six ans après son entret Évidemment, notre, Évidemment, nous, ce que nous devons faire, on vient d'en parler, d'aller les démasquer, d'être beaucoup plus offensifs contre eux. C'est vrai que nous devons l'être plus. On s'organise pour ça, euh, euh, mais on doit, on doit l'être plus. J'entendais beaucoup parler, euh, vous savez, d'un moment, il y a quelques semaines, une, une proposition de loi, une, de résolution, pardon, de, des communistes euh, co-signée par la France Insoumise sur euh, Israël, État, Apartheid, avec un discours, entre autres, il y a eu plein de discours très bien, dont celui d'Aurore Berger d'ailleurs, euh, de mon collègue Mathieu Lefebvre, le président du groupe des, d'études sur l'antisémitisme, qui va succéder. Et, euh, et, euh, et on a beaucoup parlé de, 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 de la prise de parole de Julien Odoul. Mmh. Hein euh, attendez, vous... j'étais juste un peu surpris. Nous, on fait notre miracle pas d'être plus agressif. Enfin, j'ai trouvé que là-dessus, les propos de euh, la, la communauté juive, d'une façon générale, de nos concitoyens, euh, étaient très, euh, très bienveillantes par rapport à ce qu'est le Rassemblement national vous enfin, les... voyez bien qu'il... Ait... Pourquoi, pourquoi il, pourquoi oui, un il un protège Pourquoi bouffes. il serait favorable ou contre ça Parce que vous savez tout simplement, parce que c'est la façon de taper sur les musulmans. C'est... <rire> non mais il faut, faut arrêter aussi d'avoir de la complaisance, croire que nous on peut tout. Non, il faut que chacun soit vigilant. L'extrême gauche contre l'extrême droite sont les adversaires de la démocratie,
0: sont les adversaires de la République française. L'extrême gauche comme l'extrême droite. Est-ce que vous regrettez pas justement que le discours le plus marquant de cette séquence ait été celui de Julien Audoule au moment il fallait défendre Israël, non pas forcément justement celui d'Aurore Berger. Ben, c'est, c'est son discours qui a circulé sur, sur les, les, les groupes WhatsApp dans la communauté juive.
1: C'est, c'est là-dessus, c'est pour ça que je, je savais que vous alliez me poser la question, je l'ai régulièrement. Moi je vous invite à écouter ce qu'a dit Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, ce qu'a dit mon collègue Mathieu Lefebvre, le président du groupe d'études sur l'antisémitisme, avec des vrais discours construits, avec une, un, une vraie réflexion de parlementaire et un vrai combat affirmé. Euh, euh, je crois que, justement, c'est un peu une, une tentative de banalisation de l'extrême droite qui est extrêmement dangereuse. Vous savez, pendant les, la campagne euh, présidentielle, quand on voit les scores de, euh, de Zemmour... Euh, montre bien aussi une certaine banalisation euh, euh, du discours, euh, au fond, euh, extrémiste. -hmm. Moi, je je crois que chacun, chacun, chaque citoyen doit être vigilant par rapport à ça. Oui, l'extrême gauche comme l'extrême droite se grime de, de... de visages qui leur permettent d'être plus acceptables. Mais ça reste de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ne croyez pas que euh, euh, vous aurez du soutien de l'extrême droite sur euh, euh, la politique vis-à-vis d'Israël à long terme. N- ça... N'y croyez pas un seul instant. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut savoir ouvrir ses livres d'histoire sur ce qu'est l'extrême droite.
0: Alors justement, vous êtes aussi vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'atmosphère de ce groupe a changé avec la présence euh, Obligatoire, j'allais dire, de députés LFI, députés RN au sein même de ce groupe d'amitié
1: bah, les groupes L... Le groupe LFI, on ne les voit pas, donc ce n'est pas très compliqué. Euh, et euh, euh, le Rassemblement national bah, est plutôt euh, en passager, comme beaucoup de choses, plutôt discret. Euh, hein, ils mettent des costumes, une cravate, euh, ils sont discrets. Euh... Euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est plutôt ce profil-là, je pense que c'est ce qu'on leur a demandé d'être, c'est-à-dire d'être très présent à l'Assemblée nationale, et puis au fur et à mesure de, de se normaliser dans le paysage. On n'est pas dupe de ça.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi de voir des, des députés RN en voyage en Israël Tout comme d'ailleurs Ercelia Soudé, dont un voyage est prévu dans, au, au mois de juin. Un voyage qui, évidemment, a indigné notamment des, des franco-israéliens qui lui ont demandé de ne pas venir. Est-ce que ce, ce genre de, de voyages qui, qui se font assez régulièrement dans les, dans les groupes d'amitié sont, sont possibles
1: ben, Moi, ce qui me choque, ce n'est pas les, le fait que Ercelia Soudé puisse voyager. C'est les positions d'Ercelia Soudé. Très clairement, des positions antisémites. Et l'antisémitisme, je le rappelle, n'est pas une opinion en France. C'est un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement, jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Elle vous y a répondra pas, que a... c'est de l'antisionisme Et je lui répondrai, nous avons voté une résolution que j'ai eu l'honneur de porter en décembre 2019, qui assimile l'antisionisme à de l'antisémitisme. Et c'est puni par la loi, je le rappelle. Un an d'emprisonnement, 45 000 euros. Mais d'amende. Pourquoi
2: il est dans le groupe d'études euh, sur l'antisémitisme à l'Assemblée RCAS C'est un Soudé. droit en
1: fait, de, chaque, de chaque groupe de pouvoir avoir un nombre de députés qu'ils choisissent eux-mêmes mm-hmm. dedans. Donc ce n'est pas notre choix, c'est, un, c'est l'organisation de l'Assemblée nationale qui, qui est ainsi. Euh, on a toujours combattu RCI-ACID. qui n'est pas tout seul, hein. il, il, il y en a quelques-uns euh, euh, du même style euh, dans la, la France insoumise. Nous les combattons depuis av- même avant qu'ils soient députés et, et, et nous continuerons à les combattre. En disant très clairement, et je rappelle, l'antisémitisme est un délit en France.
0: Est-ce qu'on ne peut pas, euh, juste une dernière question là-dessus, euh, soutenir le peuple palestinien en n'étant pas forcément antisioniste ou antisémite
1: je, je, je pense... Non, pense c'est, que c'est, je vais revenir sur la politique un peu plus générale. Nous, nous avons toujours porté en France et, et les autorités françaises, et moi je, je m'associe à ça, c'est sur une solution à deux états. Nous pensons que euh, l'un et l'autre des, des deux peuples a vocation à pouvoir avoir son état pour pouvoir euh, avoir son destin. Moi je suis un un grand défenseur d'Israël, euh, j'ai toujours été, euh, je, mais je pense qu'à côté de ça, pour avoir Israël et qui puisse vivre en paix et en sécurité, il faut assurer un deuxième État et un État palestinien euh, qui soit reconnu dans ses frontières. Mais c'est extrêmement difficile. Vous savez, j'ai fait un voyage euh, il y a quelques, avec, euh, quelques années, en 2018. Avec Aurore Berger, nous étions partis euh, euh, voir nos collègues de la Knesset. On a vu tous les bords euh, politiques. Et comme me disait un député de la Knesset il me dit, euh, un député, une solution euh, ou, ou un problème, euh, chacun a sa solution. Et, je, et, et j'en suis reparti de ce voyage en me disant que la solution ne pouvait pas venir de Paris. Ce n'est pas Paris qui dira sur place ce qu'il faut faire. Par contre, rappeler pour nous un grand principe, qu'une paix ne peut se construire que si l'un et l'autre font un pas l'un vers l'autre, et une solution qui nous semble la plus efficace, la plus euh, euh, efficace à long terme... La solution de deux États, je crois, est largement partagée dans le paysage politique français.
2: Alors on va parler des agressions contre les élus. Selon l'Association des maires de France, les agressions d'élus municipaux ont augmenté de 15% en 2022. Et récemment, le maire de Montjoie a été placé sous protection policière. En tant que député, Sylvain Maillard, est-ce que vous avez constaté aussi une hausse des incivilités à l'encontre des, des politiques, récemment
1: Incivilité, euh, c'est un mot gentil. Violence. Parce en, voilà. Euh, Violence, insultes, oui, nous menaces. Sommes, nous euh... sommes... Beaucoup, beaucoup intimidés. Nous recevons des menaces, menaces de mort évidemment euh, très régulières, intimidation physique, intimidation Vous sur n- nos familles, sur nos collaborateurs. Ça s'est largement intensifié. Euh, ce qui est vrai et, et, et particulièrement au début du, du mandat, beaucoup d'entre nous euh, déposaient plainte. Et il faut déposer plainte, je le redis à chaque fois. Et déposer plainte, mais au fond, on n'en faisait pas la publicité parce que, quelque part, c'est compliqué pour nos familles à gérer. Il faut comprendre que si on a des familles et, et, et parfois des enfants en bas âge, ce n'est pas évident à et puis gérer. Certains
2: viennent parfois jusque devant les domiciles des, des parlementaires, c'est ça
1: Parfois, certains oui. rentrent dans les domiciles ou si on a des collaborateurs qui sont directement menacés. Euh, euh, donc, donc il faut déposer plainte à chaque fois mais rappeler que, et que l'autorité publique soit vraiment derrière les élus, les protège, euh, et fasse en sorte qu'on puisse très vite euh, euh, porter devant les tribunaux euh, ceux qui... Parce que c'est, vous savez quoi C'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours un peu les mêmes. Ceux qui menacent, en général, euh, quand on voit les lettres euh, de menaces de mort... Droite, euh... c'est, c'est à la police et à la justice de dire qui c'est. Mais, mais enfin, c'est toujours un peu les mêmes. On reconnaît les mêmes écritures, on connaît euh, mm-hmm. euh, la même façon de faire. Donc, on voit bien que c'est, 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 c'est Donc il est important d'avoir une réponse pénale pour l'ensemble de de, de ceux qui font ça et puis de dire à ce micro ou ailleurs, à chaque fois nous déposons plainte, y compris euh, des insultes ou des intimidations extrêmement fortes, insultes, c'est pas vrai, mais euh, des menaces de mort euh, sur Twitter où vous pensez comme ça, ouais je vais lui faire peur, sachez qu'il y a toujours une plainte qui est déposée. Et, et, et celui qui s'adonne à ça peut avoir une visite des, de la police à 6h du matin, le matin, pour voir. Parce que nous déposons plainte à chaque fois. Et je, je dis à tous ceux qui, euh, tous les maires, euh, les élus municipaux qui, qui sont peut-être moins enclins, qui ont, se disent pas bah, faut peut-être mieux rien dire, non, déposez plainte à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois.
2: Alors jeudi, l'Assemblée doit examiner la proposition de loi de l'Iotte sur l'abrogation de la réforme des retraites et les regards sont tournés vers la présidente yelbron Pivet, qui doit se prononcer pour ou contre l'examen de l'article phare de repasser à la retraite à 62 ans. Va-t-elle le faire, Sylvain Maillard
1: bah, c'est, cette, cette proposition de loi, c'est, c'est un coup de com' politique hein. Un très Est-ce bon coup de com' de liot, euh, une arnaque, je reprends les mêmes mots, Mm-mm. je vais dire la même chose, une arnaque, euh, tout simplement laissant croire, en faisant croire qu'on euh, pourrait changer les choses. Non, nous, la loi a été promulguée, nous demandons aux Français de travailler un peu plus. Nous savons que c'est une réforme difficile à passer, comme toutes les réformes des retraites, mais pour équilibrer notre système, pour maintenir notre système de protection sociale, nous avons besoin de travailler un peu Donc plus. Donc il n'y aura pas de vote comme tous les Européens autour de nous parce que nous avons une démographie qui est ainsi faite. Donc, il y a eu un vote en commission d'affaires sociales que nous avons gagné supprimé en on premier supprime, article. Voilà, on n'est pas revenu, on a supprimé l'abrogation des soix- de, de, de 64 ans, donc nous restons évidemment à 64 ans et, et, et il doit revenir, cette, cette, euh, réseau, cette, euh, pardon, cette proposition elle est, elle est art- inconstitutionnelle. Donc de toute façon, jamais le Sénat la votera, jamais le Conseil constitutionnel ne la validera. Donc je, c'est une vraie arnaque. Donc nous y on, on a le point de
2: pivot, peut sortir
1: l'article. Mais je, je l'incite et je lui dis et je l'ai dit et c'est tout à fait public évidemment que s'il y avait un, un, un amendement qui à 7 heure n'a pas encore été déposé un amendement euh, euh, qui euh, remettrait l'article 1 sur, euh, de passer de 62 à 64 ans, il serait inconstitutionnel et je l'invite évidemment à, à faire usage de ce qu'on appelle l'article 40, que nous connaissons bien nous les députés, parce mmh. qu'on a sur plein, de, plein d'amendements euh, sur l'ensemble des projets de loi, euh, et donc parce que c'est inconstitutionnel tout et simplement. S'il
2: n'y a pas de débat, est-ce que vous ne craignez pas de, de catalyser une colère sociale euh, qui, vous... est, qui est déjà présente, vous... sachant que vous... demain... Il y aura encore une grève de l'intérêt. C'est une fine
1: analyse de la politique française. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas eu de débat depuis des mois et des mois sur... Oui, si, mais route. comme
2: il y a eu plusieurs 49 débats... Est-ce que vous
1: pensez concrètement... Non, mais est-ce qu'on a eu, On a eu 15 jours de débat, plus, mm-hmm. dans, à, à, plus au Sénat, en plus. Commission mixte paritaire, dans, dans l'ensemble de la société, s'en est saisie. On a eu des, beaucoup de manifestations. Il enfin, y a eu un vrai débat. Nous assumons le fait qu'il faut le faire. C'est une réforme impopulaire. Si, j'aurais, si j'avais pu ne pas, la, si on avait pu ne pas la faire, si on n'avait pu ne pas la porter, on aurait plus de députés parce qu'on a perdu beaucoup de députés à cause de ça aux élections législatives. Mais nous le faisons parce que nous voulons garantir un niveau de pension aux Français à l'avenir et nous voulons garantir notre système, notre modèle social. On a beaucoup de choses à financer la transition écologique, nos armées. On a beaucoup de choses l'augmentation des, des salaires des, des euh, dans les hôpitaux, euh, de nos, de nos enseignants. Tout ça, il faut le financer. Et la possible motion il nous faut de censure de l'IOT travailler plus. Il mmh. nous faut travailler plus.
2: La, pos- la possible mo- euh, motion de censure de l'IOT, vous n'avez pas peur. Sachant que la dernière fois, elle a failli passer à neuf voix mais, près. Mais
1: la peur n- ne peut pas exister dans le, dans le monde politique. Est-ce on que vous porte, la craignez porte, Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Et nous serons là encore pour, pour être aux côtés de, du gouvernement. Parce que oui, c'est courageux de faire ça. Oui, c'est courageux de la part d'Elisabeth Borne, de, 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 d'Emmanuel Macron, de porter, de porter cette réforme. Et nous avons été courageux de la porter pendant l'élection législative. Moi, bon, c'était dur, hein, la porter hein, sur le terrain, mais euh, elle est indispensable. Donc, nous assumons et elle a été promulguée, elle s'appliquera à partir du 1er septembre.
0: Mais au-delà de ce courage politique que, que vous affichez, que vous affirmez, euh, il y a quand même ce sentiment d'une majorité de Français de ne pas avoir été entendue. Que faire avec ce sentiment
1: Mais 70% des Français, ce qu'on avait quand dernier sondage, étaient opposés au fait de... Mais, mais moi, je vais vous dire une chose, même, je, je suis même surpris qu'il n'y ait pas 100%. On m'aurait posé la question, est-ce que vous avez envie de travailler deux ans de plus évidemment que j'aurais dit, bah non, je préfère choisir si je travaille travailler deux ans de plus, j'ai envie de choisir la question elle est biaisée, vous savez sur, sur le terrain, moi je vous invite à venir, hein, vos collègues étaient venus avec nous, avec plusieurs députés, personne ne nous en parle sur le terrain, personne, il n'y a plus que les médias, les politiques qui parlent de la réforme de la retraite il y a beaucoup d'autres problèmes en France le niveau, le niveau des salaires le, les, les, les problèmes de, d'inflation euh, euh, on nous, j'ai plein de questions on en parlait tout à l'heure sur euh, sur parcours les, sur déserts plus, médicaux. A, sur les déserts médicaux, il y a plein de choses qui intéressent Donc les la français, retraite mais les retraites ça vous fait vous bien longtemps qu'on nous de, de cette colère latente mais, mais, mais la peur c'est d'avoir, de, d'être, d'être aux manettes et de ne rien faire pour la France et de laisser les choses finalement dire bah, on verra au successeur, on aurait pu le faire on, on a eu le courage de dire « on va jusqu'au bout ». C'est aussi ça la politique. Vous savez, la politique, ce n'est pas uniquement euh, de venir et répondre à vos questions, c'est aussi d'assumer, d'assumer des, des positions fortes qui nous semblent importantes pour notre pays. Vous savez, personne ne reviendra jamais sur cette euh, réforme. Au contraire, dans 4 ans, dans 5 ans, il faudrait faut être un peu plus euh, ferme parce que la démographie, elle est ainsi faite. Mmh. On veut garantir un niveau de pension et on augmente les pensions à partir du 1er septembre euh, de, des retraités qui ont des toutes petites pensions moi j'en suis très fier, qui une carrière complète je suis très fier qu'on puisse porter ça vous savez on va commencer à en parler, tout le monde va parler de, de, de tous les bénéfices de cette réforme tous ceux qui ont des carrières longues vont partir plus tôt qu'à l'heure actuelle, voilà c'est, je pense qu'on a fait une réforme équilibrée et qui garantit le niveau de pension, j'en suis très fier et oui c'est difficile à porter ce qui est un est peu est difficile à porter mais au fond la trace que nous laisserons c'est aussi des gens j'espère courageux